0: sectie 11 van de ellendigen deel 3 marius door victor hugo dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders boek 4 de vrienden van het abc eerste hoofdstuk een groep die bijna tot de historie had behoord in dit schijnbaar onverschillige tijdvak ging er een zekere revolutionaire huivering door het land, een wind uit de duisternis van 89 en 92 geboren, vloog door de lucht de jeugd. Men vergeven ons deze uitdrukking begon te ruien, door de beweging des tijds werd men schier herschapen zonder het te weten, de wijzer. Die over de uurplaat loopt, gaat ook in de gemoederen voorwaarts. Ieder deed de stap voorwaarts die hij doen moest. De koningsgezinden werden liberalen, de liberalen democraten. Het was als een door duizenden stromen hoger stijgende vloed. Al die stromen vermengden zich en hierdoor ontstonden de zonderlingste verbindingen van ideeën. Men vereerde tegelijk napoleon en de vrijheid wij schrijven hier de geschiedenis het waren de luchtspiegelingen van die tijd de meningen veranderen van vorm het voltairiaansche royalisme een zonderlinge verscheidenheid heeft een niet minder zonderlinge tegenhanger gehad Het was het bonapartische liberalisme er waren ook andere meer ernstige groepen van vernuften hier peilde men het beginsel. Ginds hield men zich aan het recht. Men geraakte in drift voor het absolute en vermoedde eindeloze verwezenlijkingen, want door zijn strengheid zelf drijft het absolute de geesten opwaarts en doet ze in het onbegrensde zweven. Niets geschikter om dromen te scheppen dan het dogma en niets bevrucht de toekomst meer dan de droom. Heden een utopie morgenvleesch en been de vooruitgaande meningen waren tweevoudig een beginsel van verborgenheid bedreigde de gevestigde orde die verdacht en gluipend was een hoogst revolutionair verschijnsel de nevengedachte van het gezag treft in het ondermijnen met de nevengedachte des volks samen het broeien van de opstand is het antwoord op het voorbereiden der staatsschepen. destijds bestonden die uitgebreide genootschappen zoals de toekenboend in Duitsland en het carbonarisme in italië in frankrijk nog niet maar hier en daar kruisten zich toch reeds geheime loopgraven de coucourde werd te eix ontworpen te parijs onder meer samenscholingen van dien aard het genootschap der vrienden van het ABC Wat waren de vrienden van het ABC? Een genootschap dat schijnbaar de opvoeding der kinderen, maar inderdaad de verheffing der mensen, ten doel had. Men verklaarde zich vrienden van het ABC te zijn. Het ABC. ABC klinkt als ABC en betekent vernederd was het volk. Dat wilde men opheffen. Het was een woordspeling waarmede men niet schertsen moet. Woordspelingen zijn soms in het staatkundige van groot gewicht. De vrienden van het ABC waren niet talrijk. Het was nog slechts een geheimgenootschap in de dop. Wij zouden schier zeggen een coterie. Zo coterieën helden voortbrachten. Zij kwamen te Parijs op twee plaatsen bijeen. Bij de hal, in de herberg Corinthe, waarvan later gesproken zal worden en bij het pantheon in een klein koffiehuis op het plein st michel het café musain genaamd dat thans reeds is afgebroken het eerste diende voor de werklieden het tweede voor de studenten de gewone vergaderingen der vrienden van het abc werden in een achterkamer van het café musain gehouden in deze van het eigenlijke koffiehuis tamelijk verwijderde kamer waarmede het door een zeer lange gang gemeenschap had waren twee vensters en een uitgang met geheime trap die naar de kleine straat degree geleidde men rookte dronk speelde en lachte er men sprak er luid over alles en zacht over andere dingen aan de muur was een oude kaart van frankrijk tijdens de republiek gespijkerd aanwijzing genoeg voor een politieagent om hen op het spoor te komen meest al de vrienden van het ABC waren studenten die met verschijnende werklieden op zeer vertrouwde voet leefden zie hier hoe de voornamen onder hen heeten enjolras combeferre jean Prouver, feuilly courfeyac bahorel lescle of Jolie en Grantaire. Deze jonge lieden vormden door hun onderlinge vriendschap een soort van gezin. Allen, uitgezonderd lijken, waren uit het zuiden. Deze groep was merkwaardig. Zij is verdwenen in de onzichtbare diepten die achter ons liggen. Bij het punt van het drama, waaraan wij nu gekomen zijn, is het misschien niet onnodig enig licht te laten vallen op deze jonge hoofden voordat de lezer hen in de schaduw van een treurig voorval wegzinken ziet. Enjolras, die wij eerst genoemd hebben, men zal later zien waarom, was een enige zoon en zeer rijk. Enjolras was een fraai jonkman, wel in staat om gevaarlijk te worden. Hij was schoon als een engel, een woeste antinoës. Bij het zien van zijn pijnzenden, stralenden blik, zou men gezegd hebben dat hij in het vorig leven reeds de revolutionaire apocalypse was doorgegaan de overleveringen kende hij alsof hij er getuige van geweest was hij kende al de bijzonderheden der grote zaak hij had een priesterlijke krijgsmansaard iets zeldzaams bij een jongeling hij verkondigde en streed bij den eerste aanblik was hij soldaat der democratie maar boven de bewegingen van zijn tijd verheven bleek hij priester van het ideale zijn blik was diep zijn oogleden een weinig rood de onderlip dik en zeer licht minachtend gekruld zijn voorhoofd hoog een hoog voorhoofd aan een gelaat is als veel lucht aan de horizont gelijk vele jonge mannen bij de aanvang van deze en het einde der vorige eeuw, die vroeg beroemd waren, had hij een krachtige jeugd en toch fris als van een meisje. Schoon nu en dan beneveld, nog toen hij man was, geleek hij een kind. In plaats van 22, scheen hij eer zeventien jaar oud. Hij was ernstig en scheen niet te weten dat er op aarde een wezen leefde dat vrouw heette. Hij had slechts één liefde: het recht slechts één gedachte de omverwerping der hindernissen op de Aventijnse berg zou hij kraches in de conventie saint just zijn geweest rozen zag hij nauwelijks hij wist van geen lente hij hoorde de vogelen niet zingen de blote hals van evanée zou hem evenmin als aristogiton vertederd hebben voor hem evenals voor Hermodius, waren de bloemen slechts goed om het zwaard in te verbergen zelfs in vreugde was hij streng voor alles wat geen republiek was sloeg hij beschaamd de ogen neder hij was de marmeren minnaar der vrijheid zijn woorden waren als bezield en trilden als een hymne onverwacht ontplooide hij zijn vleugelen wede de minnaresse die zich aan zijn zijde had gewaagd zo een grisette van het plein Cambrai of de straat Saint-Jean de Beauvais die gestalte aan de school ontsnapt die figuur die lange blonde wimpers blauwe ogen in de wind wuivende lokken rozige wangen frisse lippen en prachtige tanden ziende op al dat ochtendrood belust waren geworden en haar schoonheid op Enjolras had willen beproeven zou een vreselijke verrassende blik haar onverhoedste afgrond in hem getoond en geleerd hebben? De schrikkelijke Gerup, gerub van Ezekiel, niet met de lieve engel van Beaumarquet te verwarren. Naast enjolras die de logica der revolutie vertegenwoordigde, vertegenwoordigde Combeferre de wijsbegeerte. Tussen de logica der revolutie. In haar wijsbegeerte bestaat dit verschil: dat haar logica tot de oorlog besluiten, haar wijsbegeerte echter slechts tot vrede leiden kan. Combeferre vulde Enjolras aan en verbeterde hem. Hij was niet zo lang, maar breder. Hij wilde dat men geest met de uitgebreide beginselen der algemene denkbeelden gemeenzaam maakte. Hij zeide: Revolutie. Maar ook beschaving, en om de steile berg heen de uitgestrekte blauwe horizon. Hierdoor was er in alle beschouwingen van Combeferre iets genaakbaars en uitvoerbaars. De revolutie kon men beter met Combeferre dan met Enjolras in ademen. Enjolras drukte er het goddelijk recht, Combeferre het natuurlijk recht van uit de eerste sloot zich bij robespierre aan de tweede hield zich bij condorcet combeferre leefde meer dan enjolras ieders leven mede Zo het in beide jonge lieden verleend waren geweest tot de geschiedenis te behooren zou de een de rechtvaardige de ander de wijze geweest zijn enjolras was mannelijker combeferre menselijker, homo en vier, mens en man was werkelijk wat hen onderscheidde Onbever was even zacht als enjolras streng was van nature hij beminde het woord burger maar gaf aan het woord mens de voorkeur gaarne zou hij gelijk de spanjaards ombre man en mens hebben gezegd hij las alles ging naar de schouwburg volgde de openbare lessen Leerde van Arago de polarisatie van het licht en geraakte in vuur bij een voordezing waarin Geoffroy Saint hilaire de tweevoudige functies der in- en uitwendige halsslagader verklaarde, waarvan de ene het gezicht, de andere de hersenen vormt. Hij volgde de wetenschap op de voet, vergeleek Saint-Simon met Fourier, ontcijferde de hiërogliefen. Brak de keien stuk die hij vond en sprak mede over geologie, tekende uit het hoofd een veelkleurige kapel, wees de fouten in de Franse dictionaire de Lacademie aan, bestudeerde Puisséguer en Deleuze, bevestigde niets, zelfs geen mirakelen, logende niets, zelfs geen spoken, doorblanderde de collectie van de moniteur en dacht na. Hij verklaarde dat de toekomst in des onderwijzers hand ligt en hield zich met opvoedingskwestiën bezig. Hij wilde dat de maatschappij onvermoeid werkzaam zou zijn aan s volksverstandelijke en zedelijke ontwikkeling, aan de uitbreiding der wetenschap, aan het in omloop brengen der ideeën, aan de wasdom van de geest in de jeugd en hij vreesde dat de tegenwoordige gebrekkige leerwijze het armzalige gezichtspunt op de letterkunde, tot twee of drie zogenaamde klassieke eeuwen beperkt, de tyrannische leer van officiële pedanten en de scholse vooroordelen en sleur onze collegien eindelijk tot kunstmatige oesterbanken zouden maken. Hij was geleerd, puristisch, nauwgezet, polytechnisch en tot onderwerp zijne gedachten nam hij het oneindige. Zoals zijn vrienden zeiden, hij geloofde aan alle droombeelden, aan spoorwegen, aan onderdrukking der pijn bij heelkundige operaties, aan het vormen der beelden in de camera obscura, aan de elektrieke telegraaf en de besturing van de luchtbol. Overigens was hij niet zeer bevreesd voor de sterkten, allerwege door bijgeloof, despotisme, en vooroordeel gebouwd. Hij behoorde tot de zulken, die menen dat de wetenschap de toestand zal omkeren. Jolras was opperhoofd, Combeferre gids. Met de een zou men hebben willen strijden, met de ander willen gaan. Niet wel Combeferre onbekwaam was in de strijd, nimmer weigerde hij een hindernis te bekampen, en met geweld aan te grijpen, maar het was hem liever langzamerhand door het onderwijzen van grondstellingen en het verkondigen der positieve wetten het menselijk geslacht met zijn bestemming in harmonie te brengen. En zo hij aan beide kanten gloed zag, was hij meer voor verlichten dan voor verbranden. Een brand kan zekerlijk ook ochtendrood geven, maar waarom het aanbreken van de dag niet afgewacht? Een vulkaan verlicht, maar de dageraad verlicht nog beter combeferre gaf misschien aan de blankheid van het schoone boven de vlammen van het verhevene de voorkeur een door rook benevelde helderheid een door geweld verkregen vooruitgang zij voldeden die teederen ernstige geest slechts ten halve de nederstorting van een volk in de waarheid een drie verschrikte hem en toch had hij van stilstand nog meer afkeer. Hij gevoelde er verrotting en dood in. Alles bijeengenomen had hij liever schuim dan bedorven lucht en boven de monderpoel verkoos hij de stortvloed, de val van de Niagara boven het meer van Montfrançois. Kortom, hij wilde stilstand nog overhaasting, terwijl zijn onstuimige vrienden in ridderlijke liefde voor het absolute voor de schitterende revolutionaire avonturen dweepten was Combeferre voor een gepaste vooruitgang. Misschien koel maar zuiver, methodiek maar onberispelijk, bedaard maar onwrikbaar. Combeferre zou met samengevouwen handen hebben geknield, opdat de toekomst in al haar reinheid mocht komen en niets der volkengroten omkeer tot de deugd mocht storen. Het goede moet schuldeloos zijn, herhaalde hij gestadig. En inderdaad, zoo de grootheid der revolutie is, om het verblindend ideaal goed in de ogen te zien, en er te midden van de bliksem met bloed en vuur aan de klauwen op aan te vliegen, dan is de schoonheid van de vooruitgang ook vlekkeloos te zijn, en tusschen Washington, die de ene vertegenwoordigt, en Danton die de andere verlichaamt bestaat hetzelfde verschil dat de engel met de donzen wieken van die met arendsvleugelen scheidt jean Prouver was van nog zachter aard dan combeferre hij noemde zich Jehan, uit een zekere vluchtige grilligheid welke zich aan de machtige en diepe beweging paarde, waaruit de zoo nodige studie der middeleeuwen is voortgekomen jean was verliefd, kweekte bloemen, speelde op de fluit, maakte verzen, had het volk lief, beklaagde de vrouw, beweende het kind, vermengde in hetzelfde vertrouwen God en de toekomst en laakte de revolutie, omdat zijn koninklijk hoofd, dat van André, genier, had doen vallen. Zijn stem was gewoonlijk zacht, doch kon plotseling mannelijk worden. Hij was geletterd en geleerd, en bleek min of meer thuis in de Oosterse talen. Bovenal was hij goedhartig en gaf in zaken van poëzie de voorkeur aan het grootse. Iets dat zeer begrijpelijk is voor hem, die weet hoe na goedheid aan grootheid is verwant. Hij kende Italiaans, Latijn, Grieks en Hebreeuws. En dit diende hem om slechts vier dichters: Dante, Juvenalis, Eschilus en Jesaja te lezen in het Frans stelde hij Corneille boven racine en agrippa d'aubigné boven kornijen hij wandelde gaarne op roggevelden met korenbloempjes en hield zich schier evenveel met de wolken als met de gebeurtenissen bezig zijn geest helde naar twee zijden over aan de ene zijde naar god aan de andere naar den mens hij studeerde of aanschouwde, de gehele dag bepeinsde hij de maatschappelijke vraagstukken, het werkloon, het kapitaal, het krediet, het huwelijk, de godsdienst, de vrijheid van denken, de vrijheid van beminnen, de opvoeding, het strafrecht, de armoede, de vereniging, de eigendom, de productie en de verdeling, het raadsel hier beneden dat de wemelende mensendrommen met zijn duisternis omhult. Desavonds aanschouwde hij de sterren, deze ontzaglijke wezens. Hij was evenals enjolras, rijk en een enige zoon. Hij sprak zacht, boog het hoofd, sloeg de ogen neder, glimlachte verlegen, gedroeg zich links, bloosde om niets en was zeer bedeesd. Overigens was hij onverschrokken. Feuilly was een ouderloze waaiermakersgezel, die met moeite drie francs daags verdiende en slechts enige gedachte had, de wereld te verlossen. Ook had hij nog een andere zorg, namelijk zichzelf te onderrichten, hetgeen hij ook verlossing noemde. Hij had uit zichzelf een lezen en schrijven geleerd. Alles wat hij kende, had hij uit zichzelf. Feuilly had een edelmoedig hart, dat de gehele wereld omvatte. Deze wees had de volken als kinderen aangenomen. Bij gemis eener moeder had hij aan het vaderland gedacht. Hij wilde niet dat iemand op de wereld zonder vaderland zou zijn. In hem gloeide bij de diepe zienersblik van de man des volks, wat wij thans het nationaliteitsgevoel noemen. Hij had opzettelijk geschiedenis geleerd om zijn verontwaardiging met kennis van zaken te kunnen tonen in de jeugdige kring van utopisten welke zich vooral met frankrijk bezighielden vertegenwoordigde hij het buitenland en wel voornamelijk griekenland polen hongarije en italië gestadig sprak hij deze namen te pas of te onpas met de hardnekkigheid van het recht uit de verkrachting van griekenland en thessalië door turkije van warschau door rusland van Venetië door Oostenrijk Vertorende hem Bovenal de grote moord van 1772 De verdeling van Polen Er is geen krachtiger welsprekendheid Dan de ware verontwaardiging En hierdoor was hij welsprekend Zo hij van dat schandelijke jaar 1772 Van dat edele, dappere, door verraad onderdrukte volk sprak Van dat misdadige drietal van die monsterachtige aanranding dat toon en voorbeeld van al die schrikkelijke landverbrokkelingen welke sinds die tijd zoovele edele natiën troffen en om zo te spreken haar doopakte verscheurd hebben was hij onuitputtelijk alle maatschappelijke aanrandingen van de tegenwoordige tijd komen uit de verdeling van Polen voort de verdeling van Polen is een theoretische daad waarvan al de tegenwoordige politieke misdrijven gevolgen zijn. Er is geen despoot, geen verrader, sedert bijna een ganse eeuw die Polens verdeling niet beoogd, goedgekeurd en gecontrasigneerd, en de variatuur geparafeerd heeft. Zo men de lias van het hedendaagse verraad doorbladert, Verschijnt zij het eerst. Het congres van Wenen heeft deze misdaad geraadpleegd voor het de zijne volbracht. 1772 doet het jachtgeschal weer klinken. 1815 veldt het wild. Dit was Vajellies gewone tekst. De arme werkman had zich tot voogd der gerechtigheid verheven en zij beloonde hem door hem groot te maken. Immers er is eeuwigheid in het recht warschau kan evenmin Tartars als venetië Duits zijn de koningen geven vergeefs moeite en eer verloren vroeg of laat drijft het overstromende vaderland boven en verschijnt weder griekenland wordt weder griekenland italië weder italië het protest van het recht tegen het feit blijft immer volharden de roof van geheel een volk verjaart niet die hoge afzetterijen hebben geen toekomst men kan het merk eener natie niet uittornen zoals men het een zakdoek doet courfeyrac had een vader die men meneer de courfeyrac noemde het was een vals begrip der burgerij tijdens de restauratie in zaken van aristocratie en adel om aan het de nog waarde te hechten men weet dat het «de» volstrekt geen betekenis heeft, maar de burgerij uit de tijd van la Minerve waardeerde dat arme «de» zo hoog dat men zich verplicht achter er afstand van te doen. De heer «de» chauvelin liet zich chauvelin, «de» coumastin, coumastin, «de» constant, «de» rebec, Benjamin constant de lafayette, lafayette noemen. De courfeyrac wilde niet achterblijven en noemde zich kortaf Corvirac, Wij zouden ons een aanzien van courfeyac hierbij schier kunnen bepalen en wat het overige aangaat, zeggen voor courfeyracs, zie, tolomies. Courfeyrac had inderdaad het jeugdig vuur het welk men de schoonheid der duivelse geestigheid kan noemen later verdwijnt dat evenals de liefheid van het jonge katje en al die bevalligheid loopt bij de tweebenige op de ploert en bij de vierpoot op de kater uit de geslachten welke de scholen doorlopen die elkander opvolgen de lichtingen der jongelingschap dragen aan elkander deze soort van geestigheid over zij gaan quasi van de ene in de andere hand en blijft bijna immer dezelfde zodat de eerste de beste die gelijk wij gezegd hebben in 1828 Corvirac gehoord had gemeend zou hebben dat hij naar tholomyès in 1817 luisterde maar Corvirac was een braaf jongeling onder de schijnbare overeenkomst van oppervlakkig verstand was het onderscheid tussen Ptolemyës en hem zeer groot. In beiden scholde man, bij dezen echter geheel anders dan bij genen, in Ptolemyës een pleitbezorger, in Corvirac een dolend ridder. Enjolras was het hoofd, Combeferre de gids, Corvirac het centrum, zo de anderen meer licht gaven, hij gaf meer warmtestof, en daadwerkelijk alle hoedanigheden van een middelpunt, rondheid en straling. Bahorel had in de bloedige oploop in juni 1822, bij gelegenheid der begrafenis van de jonge Lallemans, een rol medegespeeld. Bahorel was een vrolijk wezen, maar lastig in gezelschap: moedig, verkwistend, verspillend, soms edelmoedig praatachtig en welsprekend soms stoutmoedig en driest de beste drommel der wereld met onbeschaamde vesten en rode denkbeelden een rumoermaker in het groot die niets liever had dan twist of het moest oproer niets liever dan oproer of het moest revolutie zijn die immer gereed was de glazen in te slaan de straatstenen op te breken of een gouvernement, om te werpen, om er de gevolgen van te zien. En Dan studeerde in zijn elfde academiejaar. Hij was student in de rechten, maar studeerde niet. Zijn leuze was, nooit advocaat. En zijn wapenschild, een nachttafeltje, met een rechtersbaret erin. Telkens wanneer hij voorbij de academie ging, het zelden gebeurde, knoopte hij zijn jas dicht, de palen tot was toen nog niet uitgevonden en ging voor zijn gezondheid zorgen. Het portaal der Academie noemde hij een mooie grijsaard en de deken Delvincourt een monument. In een cursus zag hij een onderwerp voor een liedje en in zijn professoren slechts karikaturen. Door al dus niets te doen, verteerde hij een aanzienlijk jaargeld, zoiets als 3.000 francs. Zijn ouders waren landlieden, welke hij steeds eerbied voor hun zoon had weten in te boezemen. Van hen sprekende, zeide hij, het zijn boeren en geen burgers, daarom hebben zij verstand. Baurel, een grillig mens, was in alle koffiehuizen te vinden. De anderen hadden gewoonten, hij niet, hij flaneerde. Dwalen is menselijk, flaneren is Parijs in de grond was hij scherpzinniger en diepdenkender dan hij eigenlijk scheen hij was de verenigingsband tussen de vrienden van het abc en andere nog ongevormde genootschappen die later duidelijker tevoorschijn zouden treden in dit conclaaf van jonge hoofden was een kaalkop de Marquis d'Avare, wie lodewijk de achttiende tot hertog benoemde terwijl hij hem toen hij het land ontvluchtte, in een huurrijtuig geholpen had. Vertelde dat in 1814 bij zijn terugkomst in Frankrijk, juist toen de koning te Calais ontscheept was, iemand hem een request aangeboden had. Wat verzoekt ge? vroeg toen de koning. Een postkantoor, sire. Hoe heet ge? Lègle. De koning fronste de wenkbrauwen, Beschouwde de ondertekening van het request en zag de naam Lesgle. Deze volstrekt niet-bonapistische naam trof de koning en hij glimlachte. Sire hernam de request Mijn grootvader was Hondenjongen en werd Lesguel bijgenaamd. Deze bijnaam werd mijn naam. Ik heet Lesguel, door samentrekking Lesgle. En door verbastering Lègle, de koning lachte en gaf opzettelijk of bij vergissing de man later het postkantoor te molen. Het kaalhoofdig lid van het genootschap was een zoon van deze Lescle of Lègle en tekende Lègle te molen. Bij verkorting noemden zijn vrienden hem Bousset. Hij was een vrolijke jongeling, maar niet gelukkig zijn eigenaardigheid was toch dat hij in niets slaagde daarentegen dacht hij om alles op zijn vijfentwintigste jaar was hij reeds kaal Het was zijn vader gelukt eindelijk een eigen huis en akker te krijgen terwijl hij de zoon niets haastiger had kunnen doen dan door een verkeerde speculatie die akker en dat huis te verliezen niets was hem gebleven hij had verstand en wetenschap maar het baatte hem niet alles ontbrak alles bedroog hem wat hij bouwde stortte in zoo hij hout hakte hieuw hij zich in de vinger zoo hij een minnares had ontdekte hij spoedig dat hij ook een vriend bezat elk ogenblik trof hem een ramp maar vandaar juist zijne vrolijkheid. hij zeide ik woon onder een dak waar de pannen afvallen nooit verwonderd want voor hem was een ramp iets dat hij verwachtte onderwierp hij zich gelaten aan het ongeluk en glimlachte om de plagerijen van het noodlot als iemand die een schertsend woord verneemt hij was arm maar had een zak vol goede luim zijn beurs was al spoedig uitgeput zijn vrolijkheid echter nooit Zo de nood zijn intrek bij hem nam groette hij de oude kennis beleefd treurige voorvallen klopte hij vertrouwelijk op de schouder en met het noodlot stond hij op zulk een gemeenzamen voet dat hij het zonder plichtplegingen schalk noemde deze vervolgingen van het lot hadden hem vindingrijk gemaakt hij had allerlei hulpmiddelen geld bezat hij niet maar toch vond hij middelen om wanneer hij er lust toe had Dolle verteringen te maken op zekere nacht gaf hij honderd francs uit voor een souper met een meisje en sprak te de midden der slempartij deze gedenkwaardige woorden: Meisje van vijf louis door, trek mijn laarzen uit. Bossuet ging langzaam het advocaatschap tegemoet, want hij studeerde op dezelfde wijze als Bahorel. Bossuet had zelden een woning, soms in het geheel niet nu logeerde hij bij deze dan bij genen meestal bij Jolie. Jolie studeerde in de geneeskunde en was twee jaren jonger dan booswet Jolie was de jonge ingebeelde zieke dit had hij bij de geneeskunde gewonnen dat hij meer patiënt dan wel geneesheer was op drie en leeftijd achtte hij zich verloren en bracht zijn leven door met zijn tong in een spiegel te bekijken hij beweerde dat de mens evenals de kompasnaald magnetisch wordt en plaatste daarom zijn bed met het hoofdeinde naar de zuidzijde zijner kamer en met het voeteneinde naar het noorden opdat de omloop van zijn bloed des nachts door de grote magnetische stroom des aardpols niet verhinderd zou worden. Wanneer het donderde voelde hij zich de pols overigens was hij de vrolijkste van allen al die tegenstrijdigheden jonkheid inbeelding zwakheid en vrolijkheid hielden samen zeer goed huis en vormden een zonderling aangenaam wezen die zijn kameraden Jolly noemden ge kunt met vier ailes ailes vleugels vliegen zei jean proverd tot hem Jolie had de gewoonte de knop van zijn stok tegen zijn neus te houden. Hetgeen het kenteken van een schandere bol is. Al deze zo verschillende jonge lieden, van welke men trouwens slechts ernstig spreken mag, hadden dezelfde godsdienst, de vooruitgang. Alle waren de eigen zonen der Franse revolutie. De lichtzinnigsten werden plechtig bij het uitspreken van het jaar 89. Hun vaders naar de vlezen waren of vijanten, of koningsgezinden, of doctrinairen geweest. Om het even, dit mengelmoes, dat hun, jongeren, vooraf was gegaan, zag hen niet. Het zuiver bloed der beginselen vloeide in hun aderen. Zonder zich aan enige kleur te hechten, hielden zij zich aan het onomkoopbaar recht, aan de absolute plicht vast. Als broeders en gewijden werkten zij heimelijk aan het ideaal. Onder deze hartstochtelijke gemoederen en overtuigde zielen was een ongelovige. Hoe was hij er ondergekomen? Door uitwendige aangroeiing. Deze ongelovige heette Grantaire en tekende zich gewoonlijk R, Grand R. Hij was iemand die zich er wel verwachtte aan iets te geloven. overigens was hij een der studenten die gedurende hun academietijd te parijs het meest geleerd hadden hij wist dat het beste koffiehuis dat van lemblin het beste biljart in het café voltaire was dat men goede wafels en goede meisjes in de hermitage op de boulevard du mens gebraden hoenders bij moeder Sagouet uitmuntende waterzootjes aan de barrière de lacunette en een lekker wit wijntje aan de barrière du combat vond. Kortom, hij kende alle goede plaatsen. Bovendien verstond hij de scherm en de danskunst en was een duchtig batonist. Maar bovenal munte hij uit in het drinken. Hij was ontzettend lelijk, de liefste laarzenstikster van die tijd boissy had over zijn leelijkheid gebelgd dit vonnis gewezen grantaire is onmogelijk maar grantaire's zelfbehagen werd toch niet geschokt teeder en strak aanschouwde hij alle vrouwen met een blik die scheen te zeggen zo ik wilde en hij poogde zijn vrienden te doen geloven dat hij algemeen gezocht werd al deze woorden rechten des volks Rechten van de mens, maatschappelijk verdrag, Franse revolutie, republiek, beschaving, democratie, menselijkheid, godsdienst, vooruitgang. Zij waren, voor grantaire, bijna alles zonder enige betekenis. Hij glimlachte erom. De twijfelzucht, die beeneter van het verstand, had in zijn geest geen enkel volledig denkbeeld overgelaten. Hij leefde van spotternij. Zijn leenspreuk was, dit alleen is zeker, dat mijn glas vol is. Hij stak de draak met de opofferingszin aller partijen, of het die van Robespierre, de jonge, dan wel die van Loiserol gold. Zij hebben het vergebracht. nu zij dood zijn, riep hij dan. Het kruis noemde hij een galg die geluk heeft gehad als nachtloper speler losbol en dronkaard zong hij voor deze jonge denkers tot hun verdriet gestadig leven de meisjes leven de wijn toch was deze twijfelaar op één punt nog fanatiek dat fanatisme was geen idee of geen dogma geen kunst of geen wetenschap het was een man Enjolras, dezen bewonderde beminde en vereerde grantaire bij wie sloot zich deze bandeloze twijfelaar in deze phalanx van absolutisten aan bij de meest absoluten van allen op welke wijze onderwierp enjolrah hem door zijn ideeën nee, door zijn karakter en dit verschijnsel is dikwerf waargenomen de aansluiting van een twijfelaar bij een gelovige, is even eenvoudig
1: als de wet
0: der tusschenkleuren. Wat wij missen trekt ons aan. Niemand heeft het licht meer lief dan een blinde. De dwerg bewondert de tamboermajoor De padden richten immer de ogen ten hemel. Waarom? Om de vogel te zien vliegen. grantaire in wie de twijfel rondkroop, zag in El Jora gaarne het geloof, hij had behoefte aan El Juras, zonder er zich een duidelijk begrip van te kunnen vormen, en zonder dat het hem in de gedachte kwam het te verklaren, bekoorde hem die kiezen, gezonde, standvastige, regelmatige, harde, eerlijke natuur. Instinctmatig beminde hij zijn tegenpartij. Zijn weken, slingerende, ontwrichte, ziekelijke, Wanstaltige ideeën hechten zich aan El Joras als aan een ruggenstreng vast. Zijn zedelijke ruggenmergziekte vond steun in deze vastheid. Bij Enjolras werd Granterre iets van zichzelf, was hij uit twee schijnbaar onverenigbare elementen samengesteld. Hij was ironisch en hartelijk. Hij had een beminnelijke onverschilligheid, zijn geest wist geloof te ontberen en zijn hart kon de vriendschap niet missen Grote tegenstrijdigheid voorzeker want vriendschap is overtuiging Zo was zijn natuur er zijn mensen die geschapen schijnen om steeds keer en weerzijde te moeten zijn tot de zulken behoren pollux patrocles nysus eudamidos e festion en Permea. Zij kunnen niet leven dan door tegen een ander te steunen. Hun naam is een aanhangsel en wordt niet anders dan met een voegwoordje geschreven. Hun leven behoort hun niet. Het is de andere zijde van een bestemming die de hunne niet was. Grantaire was een der mensen. Hij was de keerzijde van Elluras. Men zou schier kunnen zeggen dat reeds in de letters van het alfabet verwantschap is. O en p zijn in de volgreeks onafscheidbaar men kan naar verkiezing o en p of oristes en pilades zeggen grantaire een wezenlijke wachter van elioras verkeerde in die jongelingskring hij leefde erin alleen daar behaagde het hem hij volgde hen overal het was hem een lust die schaduwen te midden der wijndampen heen en weder te zien gaan en om zijn goede luim werd hij verdragen als gelovige verachtte eljoras deze ongelovige als sober en matig verachtte hij die dronkaard hij verwaardigde hem met een weinig trots medelijden grantaire was een miskend Pilades immer door Joras ruw behandeld en teruggestoten en toch terugkomende kon hij nog van hem zeggen wat fraai marmer Einde van